0: Горячий репортаж.
1: 30 часов ада. Нижегородские туристы из-за поломки самолета вернулись домой на двое суток позже. Поездка в Шарм-Аль-Шейх обернулась для путешественников испорченным отпуском. Людей держали в аэропорту без всяких объяснений и даже не давали воду. Помогать русским туристам никто не хотел, а перевозчик вообще не шел на контакт. Почему туристы стали заложниками аэропорта, расскажу в своем репортаже. Представители авиакомпании и представители туроператора не предоставили нам воду, не предоставили нам бесплатные звонки по России. На данный момент, в зоне вылета, в которой мы находимся, мы не имеем доступа к выходу из аэропорта. И здесь нет представителей нашего туроператора и представителей нашей авиакомпании. Более 200 нижегородских туристов застряли в аэропорту Шарма-Аль-Шейха. Почти все были с детьми. Людям пришлось спать на полу и сутки ждать хоть какой-то информации. Студентка Анна Корочкина говорит, что такого хамского отношения к россиянам она никогда не видела. Условия были жуткими, в тесноте, без еды, воды и без объяснений. Люди были в ужасе от происходящего, говорит девушка. По итогу нас просто запустили в зону, из которой мы не можем выйти, мы сдали багаж и без права выйти из аэропорта, без права на воду, на взаимодействие с гидом, количество на рейсе это примерно 200-220 человек. Этот отпуск Нижегородка Мария Пеганова запомнит надолго. Долгожданный десятидневный тур в Египет прошел на ура, но завершился скандалом и потраченными нервами, признается женщина. После полуночи измотанные путешественники легли спать на своих вещах на полу в аэропорту шармаль шейхом рассказывает Мария.
0: Когда никто к тебе вообще не идет. Трубки бросают, на связь не выходят, но это полный трэш. Вот такая безответственность. Я получил деньги, до свидания. И все, и там как хотите.
1: Представители туроператора «Библиоглобус» в Нижнем Новгороде на вопросы не отвечают. А когда слышат о том, что люди требуют компенсацию за испорченную поездку, то громко хлопают дверью перед журналистами уже не первый случай, когда туристам с большим трудом удается вернуться домой из заграничных курортов. Аналогичные ситуации повторяются завидной регулярностью. 25 сентября около 400 российских туристов застряли сразу в двух аэропортах на пару дней. Одни не могли улететь из Иркутска в Таиланд, другие наоборот, из Таиланда домой в Красноярск. И такая проблема уже стала нормой для отечественного авиапрома.
0: На самом деле, если говорить про авиационный транспорт, то здесь работает эффект накопления. Это означает, что если первые месяцы мы видели, начиная с того, что были мелкие отказы, мелкие поломки, которые приводили к условной задержке рейса или к необходимости э, вернуть самолет на базу вылета для э, замены комплектующих или ремонта, то э, этот накопление придет в конечном итоге потому что будут самолеты падать фактически один за вторым. Потому что если мы говорим о поддержке, э, летной годности, то здесь очень критично является придержание всех требований завода производителя. В условиях санкций, конечно, российские авиакомпании это делать не могут. Если мы говорим, что ждет дальнейшая реакция, это будет увеличиваться количество этих катастроф, это будет увеличиваться количество соответствующих отказов, самолет будет чаще возвращаться в аэропорты вылета самолет будет дольше ожидать возможности возобновления полета, рейсы будут задерживаться, рейсы будут отменяться, и в конечном итоге, скорее всего, уже Среди следующего года или даже э, ближе к концу, мы увидим, что начнут падать самолеты. Это будет реально.
1: Летчики не под запись признаются, что ситуация осложнилась, поскольку у отечественных авиакомпаний существенно сократился парк самолетов, летающих за рубеж. Раньше их было 800, а сейчас всего 250 – Кроме того, из-за санкций невозможно ремонтировать воздушные суда. Деталей попросту нет. Да и разбирать уже нечего. Самолетов осталось очень мало. Катя Константинова «Наша лента» из Нижнего Новгорода.
0: «Наша лента». Веселим, сообщаем, удивляем.